0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Letzte Woche durfte ich mit Jan Hertwig einen Vortrag, sogar die Keynote bei der MedConf zum Thema Computer Based Modeling und Simulation bei Medizinprodukten halten. Einige konnten nicht teilnehmen und deswegen wollte ich heute mit dem Jan Hertwig nochmal die wichtigsten Punkte durchgehen und aufzeigen, wie Simulationen Hersteller helfen können, insbesondere Medizinprodukteherstellern helfen können, ihre Produkte schneller zu entwickeln, einfacher und schneller zu verifizieren und validieren und durch die Zulassung zu bringen. Ja, und da habe ich den Jan Hertwig jetzt bei mir. Wollten Sie sich ganz kurz vorstellen, Herr Hertwig?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Jan Hertwig von der Catfam Medical GmbH. Wir beschäftigen uns mit der Catfam Medical mit Simulationen in der Medizin und Medizintechnik. Ich ähm, habe selber vom Hintergrund her Medizintechnik studiert und bin mehr in Richtung Kunststofftechnik und dann in Richtung Simulation zur Catfam Medical gekommen.
0: Das heißt, die Simulationen, das Computer-Based Modeling ist jetzt ein fixer Teil, Ihre Arbeit, was versteht man denn genau darunter unter diesem computer-based Modeling and Simulation?
1: Computer-Based Modeling und Simulation entsteht man klassischerweise meistens FEM- oder CFD-Methoden, das heißt finite Elemente oder Computational Fluid Dynamics, das heißt ein Problem, ein physikalisches Problem, das unterteilt wird in kleine finite Elemente, die man wieder mit klassischen statisch-mechanischen Methoden berechnen kann. Und das ist eine Methode, die auf jeden Fall in der Industrie, Automotive, und Nukleartechnologie, genauso Luft- und Raumfahrt eingesetzt wird und da eben etabliert ist, um physikalische Vorgänge darzustellen und zu analysieren und die besser zu verstehen und dann Festigkeit, Schwingungsverhalten oder ein Crashverhalten zu darzustellen und zu analysieren.
0: Jetzt sind wir natürlich hier nicht in der Nuklearmedizin, sondern bei den Medizinprodukten. Da haben wir jetzt andere Fragestellungen. Da geht es ja letztlich immer darum, dass wir nachweisen müssen, dass die Medizinprodukte sicher sind, dass sie die versprochene Leistung liefern, dass sie den klinischen Nutzen haben. Also da könnte man das beispielsweise einsetzen, um die Stabilität eines Produkts nachzuweisen, aber auch um herauszufinden, wie interagiert ein Mensch mit einem Medizinprodukt? Wir hatten bei der MEDConf ein Beispiel gehabt. Wie reagiert beispielsweise ein Dialysepatient, wenn man ihm das, die Flüssigkeit ultrafiltriert. Oder ein weiteres Beispiel, das wir hatten, war ein 3D Mammographie, wo man eben rausfinden wollte, wie leistungsfähig, wie gut sind diese Bilder und das interessante dabei war, dass man diese Bilder komplett generiert hatte, also musste dann sowohl die die Mama, also die weibliche Brust simulieren als auch das Gerät. Welche Vorteile verspricht man sich denn von dieser Computer-based Modeling und Simulation? Und da können wir vielleicht auch erstmal noch in die anderen Domänen schauen und dann wieder zurückgehen Richtung Medizinprodukte, weil wir können vielleicht von den anderen Domänen auch was lernen.
1: Genau, also Simulation wird klassisch ja auch in der Produktentwicklung eingesetzt, beziehungsweise auch in der Zulassung, auch in anderen Sparten wie Automotive oder LKWs. Oder da werden Crash-Tests simulativ auch durchgeführt und gar nicht mehr im Realen. Ähm, dasselbe wird in, in der Medizin und, und in diesem Kontext, Computer Modeling and Simulation im Kontext der Medizin und Medizinprodukte, sicher in Zukunft auch so stattfinden. Das heißt, zur Zulassung von Medizinprodukten oder wirklich äh, Darstellung medizinischer Vorgänge im Patienten oder bei der Behandlung also zum Beispiel dieser neue Begriff, den man hier auch einführt und eingeführt hat, schon ähm, in silico, das heißt von in vivo, in vitro, in silico eben bezeichnet, dass man Vorgänge im Computer analysiert, das heißt im Silizium dann berechnet und die Versuche dort durchführt und das wird in, in, in Zukunft sicher für Computermodelle von Zellen, Organen oder Teilsystemen von Patienten, virtuelle synthetische Patienten zur Prüfung medizinischer Produkte und digitale Zwillinge von Organen, also Organe als Service zukünftig verfügbar sein und und diese dann simulativen klinischen Studien, also in Silico Clinical Trials, die man hier durchführen kann mit diversen ethischen Vorteilen, also Reduktion von Tierversuchen, Reduktion von Benchtop-Versuchen, besseres Verständnis von, von Produkten, wie sie funktionieren im Patienten, wie sie selbst auf einem Benchtop funktionieren, also dass man nicht nur den Benchtop als Ergebnis hat, es geht kaputt. Ich verstehe auch, wieso es kaputt geht oder wieso es im, im Patienten nicht gut funktioniert, nicht gut performt und auch eine Aufzeichnung für die Post-Market-Surveillance, also wirklich objektiv gesammelte Daten, die später dann wieder ausgewertet werden können, wenn es im Feld ist, im klinischen Einsatz und natürlich dann am Ende der, der Return on Invest, dass man sich einfach Zeit bei den klinischen Studien und auch bei der Zulassung von Medizinprodukt spart. Das sind die, die denke ich, schlagenden Vorteile hier von in Silico oder Computer-Based Modeling und Simulation.
0: Das sind also zwei große Klassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das eine ist einfach alles, was mit Aufwand, Kosten, Geschwindigkeit zu tun hat, bei der Entwicklung, bei der Verifizierung, Validierung und bei der Zulassung. Und das andere, auf was Sie gerade eingegangen sind, ist dann der ethische Aspekt, dass man eben Tierversuche, aber auch Menschenversuche, sprich klinische Prüfungen, vielleicht nicht ganz vermeiden kann, aber in der Anzahl, in der Dauer doch deutlich reduziert. Und es ist auch genau das, was die FDA sich als Ziel gesetzt hat, diese Anzahl der klinischen Prüfungen durch In-Silico Clinical Trials nach unten zu bringen. Und wie Sie gesagt haben, dazu muss man eben den Menschen die Medizinprodukte und deren Interaktion möglichst gut im Computer abbilden, um dann Dinge ausprobieren zu können. Ich glaube, Sie sind gerade noch auf einen weiteren Aspekt mit eingegangen, nämlich dass wir auch Dinge ausprobieren können in diesen in silico clinical trials, die man im echten Leben gar nicht aus ethischen Gründen ausprobieren könnte, also dass man beispielsweise Parameter mal einstellt, die für den Menschen vielleicht jetzt gar nicht besonders hilfreich wären oder auch mal das Gerät Belastungen aussetzt, die sonst zu einer Gefährdung für den Patienten werden würde. In einem Nebensatz taucht jetzt schon ein bisschen auf, der Begriff as a Service, nämlich mit dem Organ haben Sie das angesprochen gehabt. Wenn ich richtig informiert bin, machen Sie ja bei Cutfem Medical sowas. Also was sind es für Services im Bereich Computer-Based Modeling und Simulation, die Sie anbieten und welchen Nutzen haben Hersteller, die sowas verwenden oder auf sowas zugreifen davon?
1: der Cut for Medical ist, ist es viel. Wir, wir entwickeln Medizinprodukte selbst. Das heißt, wir entwickeln Medizinprodukte, bei denen Simulation für die Therapie, Planung und Diagnose verwendet wird. Darüber hinaus machen wir noch ähm, sogenannte MDDTs, also Medical Device Development Tools. Das heißt, man stellt einen Service oder ein, ein Organ als Service sozusagen zur Verfügung oder einen Teil eines, eines digitalen Zwillings, eines Patienten, um Medizinprodukte daran zu prüfen und zu testen. Das sind die Themen, sagen wir, die sehr weit auch in die Zukunft gehen, aber jetzt schon auch mit angewendet werden. Wenn man ein bisschen niedriger einsteigt, sind es auch klassische Auftragsberechnungen, einfach zur Unterstützung bei der Zulassung von Medizinprodukten, das heißt Worst-Case-Assessments, Post-Market-Surveillance und Prüfung von Losgröße-1-Produkten, also Custom-Implants etc., dass man die einfach eine digitale Verifizierung anbieten kann und äh, genauso geometrische Fitting-Studien und Erweiterung von Patienten sind hier möglich. Also da gibt es diverse Serviceangebote bis rüber in Seminar, in, in Seminaren, denen wir auch zeigen, wie die Normen und äh, Guidelines angewendet werden können, um Medizinprodukte mit Simulationen schneller zuzulassen oder auch zuzulassen und, und, und zum Beispiel Benchtop-Prüfungen zu reduzieren oder klinische Studien zu erweitern und Kohorten zu erweitern.
0: Das heißt, das, was Sie mitbringen, ist quasi viel Vorarbeit, die Sie geleistet haben, um eben Produkte, Teile von Produkten oder Organe, wie Sie gerade sagten, die Modelle dafür aufbereiten zu müssen, was natürlich extrem viel Arbeit ist. Also nicht nur die Modelle zu entwickeln, sondern auch diese Modelle auch zu validieren. Und das führt jetzt vielleicht jetzt auch schon in den nächsten Aspekt mit rein, nämlich in die Frage, welche regulatorischen Anforderungen haben wir denn dabei? Ja, die können wir vielleicht nochmal in zwei Teile äh, aufteilen. Wir haben ja auf der einen Seite die regulatorischen Anforderungen wie die Produkte erfüllen müssen. Also in Europa ganz klassisch grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen. Aber wir haben möglicherweise eben auch Anforderungen an die Verifizierung und Validierung der Produkte, also an die Methoden, die wir dafür einsetzen. Und da wir die Modellierung, wie Sie gerade gesagt haben, ja als Methode zur Verifizierung und Validierung äh, verwenden wollen, müssen wir auch überlegen, ja, und welchen regulatorischen Anforderungen müssen diese Modelle genügen? Und Wer da mal die MDR, IVDR genauer studiert, der wird da gar nicht so viel finden. Da wird zwar eine Begründung für die gewählten Lösungen, also sprich für das gewählte Design des Produkts verlangt, aber nicht wirklich eine Begründung für die Wahl der Methode. Zum Nachweis, dass die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllt sind. Es wird aber im Anhang 2 natürlich klar gesagt, dass diese Methoden dargelegt werden müssen, dass es also transparent sein muss, wenn man das getan hat. Und wir finden in der MDR auch viele Hinweise dazu, dass wir explizit mit Computermodellen, mit Simulationen diese Nachweise führen dürfen. Also wir haben auf jeden Fall mal eine explizite Erlaubnis, aber keine konkreten Anforderungen an die Validierung dieser Modelle. Wenn man weiter sucht, dann stößt man noch auf die 13485. Das sind sicher Anforderungen relevant, wie beispielsweise nach der Computerized System Validation und diese Modelle und sind ja auch Computersysteme, also die fallen da sicher mit runter. Wir haben Fragestellungen wie die oder Forderungen nach Prozessvalidierungen, nach der Validierung von Messmitteln und so weiter. Das heißt also, wir sind hier nicht im regulatorisch freien Bereich, aber sehr spezifische Dinge finden wir jetzt in Europa nicht. In USA, wenn wir jetzt mal die Seite des Atlantiks wechseln. Da finden wir ein bisschen mehr. Da hat die FDA, ja, die auch aktiv dieses Thema Computer-Based Modeling und Simulation vorantreibt, einige auch wissenschaftliche Artikel verfasst, sagt aber eben auch explizit, dass sie dieses Modellierung aus der Ecke des Scientific Tools Richtung Regulatory Tool entwickeln will und hat beispielsweise ein Guidance-Dokument veröffentlicht, das beschreibt, wie sie erwarten würde, dass so Computermodelle auch dokumentiert sein muss oder die Validierung mit Hilfe von Computermodellen. Noch genauer wird da ein Dokument der American Society for Mechanical Engineering, das Verification Validation 40, 40 das die FDA auch explizit referenziert und da steht es nochmal deutlich genauer drin. Hertweg, könnten Sie uns da mal ein. Ganz kurzen, groben Einblick in dieses Dokument geben, was dieses asthma V40 von den Herstellern verlangt, die Computer-Based Modeling und Simulation bei Medizinprodukten einsetzen wollen?
1: Ich versuche es mal ganz kurz, ob ich es zusammenfassen kann. Also die wie die ist im Endeffekt ein risikobasierter Ansatz zur Beurteilung, wie viel Verifikation und Validierung für ein Computermodell notwendig ist. Und das ist immer abhängig vom Risiko des mit dem Modell getroffenen Entscheidungen. Das heißt, wie hoch ist der Einfluss oder die Konsequenz von meinem Computermodell bei der Zulassung? wie viel Verifikation und Validierung muss dann eben entsprechend dieses Risikos und dieses Einflusses durchgeführt werden. Und die Autoren haben das sehr gut zusammengefasst in einem sehr schönen Plan, finde ich, also die, und in einem sehr schönen Dokument, um nachzuweisen, dass auch dass das Modell zuverlässig ist und dass das Modell eine zuverlässige Aussage trifft. Und ohne Verifikation und Validierung ist auch in der Medizin und auch in der, auch bei der Simulation nicht möglich, möglich. Also man muss immer verifizieren und validieren und auch eben diese Modelle, die Entscheidungen, die man damit trifft und die ASME, wie in wie vor, die beschreibt eben genau, wie viel Verifikation und Validierung für ein gewisses Computermodell notwendig ist.
0: Ja, und interessanterweise auch sehr, sehr detailliert, zumindest für mich war das äh, interessant. Auch was Sie gerade gesagt haben, möchte ich nochmal ganz stark betonen, nämlich, dass es ein risikobasierter Ansatz ist und die haben gesagt, dass diese Risiken eben abhängig sind, einmal von der Konsequenz dieses Modells, also ob zum Beispiel die Ergebnisse direkt verwendet werden oder ob sie nochmal mit weiteren Tests überprüft werden. Sozusagen die eine Dimension und die zweite Dimension sind die Konsequenzen dieser Entscheidung, also sprich die schwere Grade. Und natürlich je höher der Einfluss des Modells auf die Entscheidung und umso kritischer die Entscheidung ist, umso höher sind dann auch die Anforderung an die Verifizierung bzw. Validierung dieses Modells. Und da fand ich dann schon interessant, wie genau die das durchdeklinieren. Also wirklich von beispielsweise der Nachweis des Modells, der Komparatoren, der Vermessung der Komparatoren, mit dem man es vergleicht. Also ein Beispiel von Komparator wäre, das Sie mir gezeigt haben, wenn wir einen Knochen zum Beispiel simulieren, wäre der Komparator wahrscheinlich der Knochen eines einer Leiche, mit dem man vielleicht Belastungstests durchführt. Die fordern, dass wir ganz klassische Softwarequalitätssicherung natürlich betreiben, dass wir so Diskretisierungsfehler uns genauer anschauen. Also für diejenigen, die in diesem Bereich unterwegs sind, ist es, glaube ich, eine extrem genaue Vorgabe. Und ja, da wünscht man sich, dass wir in Europa ähnliche Bemühungen und ähnliche Erfolge unserer Behörden und benannten Stellen dabei haben, eben solche regulatorischen Anforderungen auch weiter zu treiben. Was meint Sie, Herr Hertwig, was sind die wichtigsten Voraussetzungen, die ein Hersteller erfüllen muss, damit er von diesen Vorteilen der Computer-Based Modeling und Simulation profitieren kann?
1: Ich denke, die wichtigsten Voraussetzungen sind qualifiziertes Personal. Das heißt, Experten, Simulationsexperten, die sich auch in dem Kontext Medizin und Medizintechnik wohlfühlen und auskennen, also auch risikobasierte Ansätze mitleben können, sich mit der Technologie-Simulation gut auseinandersetzen, auch ein gutes Basis- und Grundverständnis dafür haben. Also das sind schon Simulationen auf höchstem Niveau mit natürlich auch Risiko und Folgen. Das heißt, für die Zulassung, für die Sicherheit von Medizinprodukten. Somit gehört eine, eine Ausbildung, eine sehr gute Ausbildung dazu und auch ein Anlegerungssystem auf den Methoden, also wie und wie die und der Guidances etc., dass man da wirklich aussagekräftige Modelle mit, mit guten Verifizierungsmodellen und guten Entscheidungen rausbekommt. Das ist, denke ich, eine wichtige Voraussetzung und genauso ähm, die Software-Tools, dass man die auch in seinem nach 13485216 auch die Computersystemvalidierung entsprechend durchführt. Und dann kann man die auch wirklich immer schön einsetzen. Und sicherlich ist da ein Invest am Anfang notwendig, der aber auch einen, einen, einen schönen Return on Invest hat, indem man seine Medizinprodukte schneller auf den Markt bringt oder wirklich auch bei der Zulassung Zeit und Geld spart und somit einen Riesen Pain von Medizinprodukteherstellern auch wegnimmt.
0: Wie lange haben Sie gebraucht, um sich in dieses Thema Einarbeiten zu können, damit sie eben auf dieser Flughöhe arbeiten können, die es dann erlaubt, wirklich auch mehr zielführend in Bezug auf die Entwicklung, auf die Zulassung agieren zu
1: können. Also ich denke, in der Cut for Medical sind wir an dem Thema schon seit 2015 sehr aktiv dran, also relativ lange. Auch ich habe mich hauptamtlich damit oder viele und meine Kollegen damit beschäftigt, auch mit dem ganzen Regularien. Die ganzen Regularien sind gerade entstanden, also wie in wie fort, die ist auch von 2018. Das heißt, die sind noch in Progress alles. Das heißt, es ist noch ein bisschen fluide. Die USA ist da schon sehr weit, aber diese Einarbeitung dieser neuen Normen auch, geht dann einigermaßen schnell. Also wenn man sich das Wissen einmal erarbeitet hat, wie zum Beispiel die Cut for Medical und das weitergibt, dann ist das auch relativ schnell anwendbares Wissen für einen Simulationsexperten, also jemanden, der sich damit mit den Themen wirklich auskennt und dann ist es eigentlich gut anwendbar, schnell anwendbar und recht klar und gut formuliert, wie Sie schon gesagt haben, auch die, die WNW4, die gibt dann einen sehr guten Guidance, wie diese WNW vorbereitet werden muss von dem Modell und dann fügt sich das auch alles sehr, sehr gut in den ganzen Entwicklungsprozess von Medizinprodukten mit ein.
0: Angenommen, eine Firma hat jetzt investiert in das eigene Personal oder nutzt jemand beispielsweise wie Sie. Gibt es da noch weitere Hindernisse, die Sie sehen, die die Hersteller davon abhalten, von diesen ja doch sehr faszinierenden Möglichkeiten Gebrauch zu machen, um ihre Produkte schneller und sicherer in den Markt zu bringen?
1: Ja, also ich denke, ein großes Hindernis ist die regulatorische Unklarheit in Europa im Moment und dass es dafür keine wirklichen Guidances gibt oder irgendwelche anwendbaren Normen oder irgendwelche Richtlinien und auch das Problem ist dabei, die ganzen Notified Bodies, ähm, es ist einfach anders organisiert wie in, in den USA, die, die FDA war da sehr, sehr voranschreitend, hat das Potenzial von Insilico erkannt und früh reagiert, in Europa wurde durch die MDR jetzt erstmal noch gar nicht reagiert, deswegen gibt es auch Uh-huh. <laughs> keine Regularien, die, die direkt dafür anwendbar sind. Kein Notified Body weiß wirklich damit umzugehen. Es wird schon verwendet, Simulation wird, wird auch in, in, in der Zulassung schon verwendet, aber jeder Notified Body, jeder Auditor ähm, wendet es anders an. Also ich denke, das ist auf jeden Fall das größte Hindernis und daran muss man arbeiten und das machen wir auch in, in, mit der Channel Alliance. Ich selber bin auch in der Working Group Notified Bodies. Wir wollen die Notified Bodies ausbilden und ihnen auch zeigen, erstmal Awareness schaffen dafür, dass es diese Methode gibt und wie man diese Methode richtig anwendet. Und dafür müssen Guidances geschafft werden. Und das muss über alle Notified Bodies hinweg, wenn möglich, oder verteilt werden, dass auch nicht ein Notified Body sich quasi in den USP schafft und in Silico-Testung anbieten kann. Es muss für alle verfügbar sein. Und jeder muss dieses Wissen auch wirklich anwenden können, einfach anwenden können.
0: Da sind Sie also schon mittendrin im Bereich Regulatory Science und der Traum wäre, wenn wir dann eben ähnliche Leitlinien uns erstellen könnten, wie wir es vielleicht jetzt für andere Bereiche schon getan haben, also künstliche Intelligenz oder IT-Sicherheit oder wenn wir es sogar auf die Ebene einer Norm heben könnten, wobei das Normenthema ja zurzeit ein etwas Unerfreuliches ist. Was denken Sie, wenn jetzt eine Firma sagt, ja, ich wage das jetzt, ich investiere da rein, was wären so die größten Fehler, die diese Firma unbedingt vermeiden sollte?
1: Größten Fehler ist, glaube ich, dass man sich mit einem Hype mitreißen lässt. Also, ich denke, in Silico ist ein sehr forschungsnahes Thema. Es ist sicher noch, noch es ist ein anwendbares Thema in kleinen Stücken, aber wenn man jetzt zu weit geht und wenn die Hoffnungen, die dann in Silico gestellt werden, nicht erfüllt werden und man einfach zu schnell geht und dann einfach was falsch macht, also so. Go, go too quick, end up being wrong. Das, das wäre so das, das größte Problem, was in Silico passieren könnte und dadurch vielleicht eine Überregulierung, dass man dann ähm, durch einen Skandal quasi da eine Überregulierung in dem Bereich schafft und äh, die Methoden zu genau ansieht und diese neue Möglichkeit, zu stark mit Regularien belegt. Ich denke, in der Medizintechnik ist jetzt auch die mechanische und physische Prüfung noch einigermaßen unreguliert oft, in, in wie ein Versuch durchzuführen ist dann im Letzten in einer Norm, also im Benchtop-Versuch zum Beispiel. Klinische Studien ist da ja was anderes, aber bei den Benchtops zum Beispiel gibt es auch noch relativ viel Ausweichraum, der auch notwendig ist für die jeweiligen Produkte und das, dieser Ausweichraum muss für, in Silico auch verfügbar sein. Da sehe ich ein bisschen ein Risiko, was passieren könnte, dass es dann auf einmal überreguliert wird, weil durch einen Hype Fehler gemacht werden oder zu schnell gehandelt wird.
0: Und dann hätten wir genau das Gegenteil dessen erreicht, was wir haben wollen, nämlich schneller sichere Produkte in den Verkehr zu bringen. Was denken Sie, was wäre zum Hersteller ein guter oder gute nächste Schritte, um damit reinzukommen in dieses Thema und sich auch wirklich von diesem Nutzen profitieren zu können?
1: Also gute nächste Schritte für einen Hersteller wären auf jeden Fall versuchen, sich in das Thema einzuarbeiten, wirklich sich die Normen, die Guidances erstmal vorzunehmen und zu sagen, okay, was ist denn der gerade Schritt in der FDA, wie kann ich das auch in meinen Produkten einsetzen? Und was ist dafür notwendig? Sich einfach mal zu informieren und zu sehen, wo kann ich es am besten einsetzen und dann möglichst früh in einer Medizinproduktentwicklung, wenn man ein neues Produkt entwickelt, sich Budget dafür zurechtsetzen und zu sehen, dass man, wie kann ich jetzt für dieses konkrete Produkt in Silico einsetzen und das vielleicht einfach mal an ein, zwei Produkten wirklich ausprobieren und hands-on die Vorteile erfahren. Es ist sicher was, was aufgebaut werden muss, geht nicht sofort muss man erstmal investieren, aber ich denke, das ist der wichtigste Schritt, einfach mal zu probieren, zu wagen und das mit den jetzt schon bestehenden Guidances und, und, und Normen versuchen umzusetzen.
0: Ja, beginnt also auch hier die längste Reise mit dem ersten Schritt und vielen kleinen ersten Schritten. Ich denke, der Vorschlag ist wirklich der genau der passende, mit einem ganz konkreten Produkt und einer ganz konkreten Fragestellung bezüglich dieses Produkts mal sich auf genau diesen Weg zu machen. Ja, über dieses Thema könnte man euch noch viel mehr sagen, erzählen, beschreiben. Deswegen haben wir Ihnen wie immer unten in den Beschreibungen noch einen Artikel und weitere Quellen mit verlinkt. Und natürlich stehen der Hertwig und ich auch immer bereit, Sie auf diesem Weg zu begleiten. Kontaktdaten vom Herr Hertwig finden Sie unten mit drin. Die Kontaktdaten von mir, die KNCE, eh. also melden Sie sich einfach. Herr Hertwig, ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren.
1: Ebenso, vielen herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.